0: Trujillo a las Doctor On Salt. En este espacio encontrarán narraciones de vecinos reales famosos, no tan famosos, hechos misteriosos sin resolver porque hashtag consult. Así que prepárate para quedarte más confundido de lo que ya estaba sobre este mundo. Na, 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 na. Grace, con la noticia de que ya tengo un Instagram, está como DRA On Salt, porque pues mi podcast es Doctor On Salt. Este, para que me sigan y así iré poniendo historia de cada episodio de podcast. Así lo pueden leer, investigar, googlear, etcétera, etcétera. Así que guays, hashtag búsquenme please. Y bueno, güeyes, pues tengo que continuar con la semana de tiroteos en Estados Unidos de América. Tiroteos escolares. Y pues literalmente tengo que hablar. Del mayor tiroteo escolar que ha tenido Estados Unidos. Así es, güeyes. No es Columbine. Es la masacre de Virginia Tech. Y en esta ocasión solo tiene un protagonista. A diferencia de Columbine. Y sí, güeyes. Sí, o sea, sí es lo que están pensando. Es hashtag asiático. El protagonista de esta masacre es Seong Hui Cho. Y bueno, güeyes. Como está un poco difícil de pronunciar, pues le voy a decir Cho en todo el podcast. ¿Ok? Y bueno. Este Cho nace en Corea del Sur el 18 de enero de 1984 Él era surcoreano este, Y pues básicamente tuvo una vida muy difícil al principio este, Hashtag punto importante porque Basado en su infancia Pues sí, es multifactorial todo este pedo Como siempre lo he dicho y lo sigo creyendo entonces, hashtag biografía, como ya les dije, él nació en Corea, pero este su papá trabajaba en una tienda como que de libros, y la neta es que casi no ganaba nada, eran muy muy pobres y de familia numerosa, entonces el papá dijo, guys, tenemos que irnos de aquí pues para tener mejores oportunidades, entonces se fueron a Estados Unidos. Y Cho, pues básicamente creció en un ambiente gringo de. Este. Y ahí empezó, pues, todo el pedo porque dejó de ver a su familia no nuclear, o sea, la familia extensa. La dejó de ver básicamente toda su adolescencia. Pero hay testimonios sobre ellos, este, que la neta está muy interesante respecto a la situación mental de Cho. Porque, güey, neta era todo un personaje. O sea. Dylan y Eric Harris, que son los de Columbine, también son todos unos personajes. Adam Lanza también, que es el de la masacre de Sandy Hook. Que me gustaría hablar en el próximo podcast, la neta. Este. Pero este show es de que Guys O sea. Hashtag impactada. No, la neta es que. O sea, sí está muy interesante. Está muy interesante psiquiátricamente hablando. Pero bueno, hashtag continuó con un poco de su biografía, ¿no? Y bueno, pues, prosiguiendo con este pedo... Como a los ocho años, ya estaba en Estados Unidos. Pero, antes de irse... Su familia extensa, como ya les dije... Tenían ciertos testimonios de él. Que me parecen muy, muy interesantes. Por ejemplo, la tía abuela... Decía que él era un niño muy extraño. Que casi no hablaba. Que no acataba órdenes. O sea... Que no interactuaba con otros niños. Que vivía como que en su mundo. Su abuelo... Decía que era un niño extremadamente tímido, que nunca tenía un contacto visual con nadie, que nunca lo abrazó, y que, o sea, lo mismo, que no acataba órdenes. ¿Veis? ¿Los familiares básicamente pensaban que Cho era autista? La neta es que no está corroborado este diagnóstico, es una gran sospecha, este, a lo mejor sí tiene un espectro, a lo mejor tenía Asperger iremos viendo a lo largo del podcast que pues básicamente tuvo varios diagnósticos hasta llegaron al punto en el que dijeron, guys, no sabemos ni qué pedo con este acto, o sea entonces lo que sí estaba realmente diagnosticado es que tenía mutismo selectivo hashtag es real, o sea se estarán preguntando, guys, y qué es eso bueno, es un trastorno de ansiedad que afecta a las personas en el aspecto, vaya, como que se inhiben al hablar con ciertas personas o al hablar en ciertas situaciones. O sea, ellos necesitan estar como que cómodos y relajados. A lo mejor, por ejemplo, para que me entiendan un poco, ¿no? A lo mejor es un niño que en la casa habla bien, este, se expresa bien y todo el pedo. Pero en la escuela no se siente cómodo, tiene un chingo de ansiedad porque este es un trastorno de ansiedad este y en la escuela simplemente no habla, no habla, o sea entonces la neta es que él sí tenía este diagnóstico y se supone según este estudios que es un trastorno infantil y generalmente lo que sigue es la fobia social este pero pues también se puede confundir mucho como ya les dije con el autismo con el síndrome de Asperger que este vato pues realmente no estaba diagnosticado Pero Con el mutismo sí Y a mí eso güey O sea la neta se me hace súper interesante Porque digo no mames O sea le afectó toda la vida Y Hasta sus compañeros se daban cuenta De que pues era un rarito No, de, ¿no? pues o sea necesitaba Ayuda y en ese aspecto pues no la recibió Y pues ni modo güey Así creció con el mutismo selectivo este cuando llegó a la primaria, ya estaba en Estados Unidos, en Virginia. Y en algún punto, Si sí tuvo mmm, unos años donde fue hashtag normal. Tenía una compañera que se llamaba Kim, que años después, después de la masacre, este dio su testimonio de que Cho pues era normal, que se portaba normal, que inclusive hasta era popular con las niñas. Pues no sé, o sea, qué pedo con eso sí. Tenía de que, cuando estaba diciendo esto, el niño tenía como nueve años. Pero bueno, este, pero la verdad es que es el único testimonio normal. Porque los demás testimonios que hay sobre los compañeros, los maestros, dicen que lo acto era súper raro. Entonces, la verdad no sé qué pensar sobre este testimonio. Pero a lo mejor en ese ambiente, debido a su condición, o sea, lo del mutismo, a lo mejor... Él se sentía cómodo y fue desarrollándose ese año o esos años, pero posteriormente no. De hecho, hashtag punto importante. Cuando fue el pedo de Columbine en 1999, este, pues este chico estaba en la high school. Este, entonces la neta es que él quedó o sea, sorprendidísimo. O sea, hashtag, segundo punto importante aquí. Él quedó así como que no mames, es lo mejor que he escuchado. Y desde ese punto, tuvo a Eric Harris y a Dylan Klebold que son los autores de la masacre Columbine, como dioses. O sea, eran sus ídolos. Y este testimonio fue por otro compañero ya en la secundaria. Este, él comenta que estaban en la clase de español. Y voltea a ver a Cho... Y ve en el pupitre que está escrito de que. Bueno, estaba en inglés, güey. Pero ahí les va la traducción de. Ojalá se jodan todos y espero que se quemen en el infierno. Justamente eso lo escribió cuando estaban hablando de la tragedia de Columbine, cuando sucedió. Hashtag en la clase de español. Dale. Entonces. El compañero se queda así como que. Te está refiriendo a nosotros, ¿no? Y pues sí, sí se refería a. Básicamente a todas las personas. Lo reporta porque la neta se le hace muy extraño. Y en ese momento va por primera vez con el psiquiatra. Después de ese asunto, varias veces se cambia de escuela. Este, primero a una Ormond Stone Middle School. Y luego a la Westfield High School. Y durante el mismo año, este... Fue cuando se le diagnosticó lo que ya les dije, el mutismo selectivo, que lo tenía muy fuerte y lo tenía muy grave. Pero es lo único, güey. y la verdad es que él tenía más trastornos. O sea, en ese punto debieron ponerle más atención porque no lograron ver que él era realmente, aparte de todo, era un psicópata, era malo, trastornado y le faltaba un chingo de tratamiento en todo aspecto porque desgraciadamente en la high school también lo empiezan a bulear, ¿por qué? porque pues el vato no puede hablar bien, no se puede desarrollar bien, y fíjense que es diferente porque el hecho de que tenga mutismo no significa que no entienda el lenguaje o que esté mal desarrollado en ese aspecto, de hecho es una diferencia en, en, en diagnóstico porque en el autismo no desarrollan bien ese pedo, pero aquí no era eso, aquí era... Realmente ese gran trastorno que tenía que... Estaba inhibido. O sea... Entonces... Obviamente y como siempre... Menos en Gringolandia de... Pues no hay empatía ni de pedo. Entonces pues obviamente lo molestaban. O sea... Hashtag coreano. Hashtag asiático. Hashtag raro. Hashtag no mames. O sea... Era como que obviamente lo iban a bulear. Y desgraciadamente... Hay gente que... Bueno, pienso, yo verdad no sé, pero que sí puede con, con el bullying. Y hay gente que simplemente no puede con el bullying. O sea, entonces imagínense, este vato tiene un chingo de trastornos, que no sabemos qué pedo. un pasado de pobreza extrema, este, luego irse de un país a otro, dejar de ver al resto de la familia. Digo, pues si sí, obviamente si sí tuvo a su familia nuclear, a sus papás y su hermana y tres hermanos más. Pero, pues viendo todo el pedo, a lo mejor, más bien seguramente fue algo multifactorial, como siempre. Entonces, güey, pues, obviamente necesitaba, como ya les dije, un chingo de tratamiento. Pero la neta es que la familia que seguía en Corea, se seguían comunicando con la familia de Cho, o sea, la familia nuclear, o sea, los papás y ese pedo. Y ellos, güeyes ellos seguían insistiendo de que, que atiendan a Chon, que el vato es autista, que es muy raro. O sea, ya había hashtag foco rojos en todos lados y aún así no. O sea, aún así no, no recibió lo que necesitaba. Ahí les va otro hashtag punto importante. Los papás querían buscar ayuda en la iglesia. güeyes obviamente es totalmente válido. Pero no era el punto aquí, güey O sea, tenían que llevarlo a terapia Tenía que tener su medicina O sea, y los papás 100% querían religión O sea, querían curarlo con religión Hashtag, ahí les va otro punto importante Bueno, lo hacen ir a la iglesia, ¿no? Y el pastor de la iglesia también dice ay, este vato está raro Y hasta el mismo pastor les dice a los papás Este vato tiene autismo, güey O sea, hashtag es muy raro Nunca termina de pronunciar una sola oración. O sea, le dice directamente a la mamá de Cho que lo lleve al hospital por tratamiento urgente. O sea, que está mal. Pero en ese punto la mamá lo ignora. O sea, le dice que no mame. Y lo cambia de iglesia. Porque pues no, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Pues lo va a llevar de qué? con un psiquiatra, ¿no? A pesar de que ya había ido, como ya les dije, los papás no creían mucho en eso, ellos querían que Cho se curara con la religión. Y la neta a mí me sorprende este punto porque el mismo pastor le está diciendo que necesita ayuda, o sea, médica. Wey, no mames. Entonces, como que. Qué lástima. O sea. Porque pues sí lo, intentó, o sea, sí lo intentó y no le negó la ayuda en la iglesia, pero le dijo, güey, también tienes que llevarlo a tratar, porque no. O sea, no. Este. De hecho, este mismo pastor luego va a comentar algo en unos testimonios que la neta me quedé sorprendida. O sea, me parece interesante estos puntos importantes porque, por ejemplo, él sí decía de que, que no terminaba ni siquiera una oración. Que no te podía ni ver a los ojos, que no podía hablar con mucha gente. Y en los testimonios, este show graba muchos videos. Hashtag, posteriormente hablaré de eso de... Este y el pastor este está sorprendido de que los videos sí los termina de grabar y que finalmente pues está viendo que está terminando de decir todas las oraciones, ¿no? O sea, se le hace como que increíble que pueda grabar estos videos. Pero bueno, veis Quédense a escuchar el resto del podcast para saber qué pedo con esos videos. Pero pues se me hace muy interesante este punto. Qué lástima que. Que aún así pues no. No sirvió de nada, ¿verdad? Pero bueno. Continuando con su vida escolar, este, él sí era inteligente, entonces este, la neta es que era, o sea, se supone que tenía un IQ muy alto, lo mismo de siempre, de todos los autores este, de masacres, bueno, la mayoría, no todos. Entonces estuvo en el club de informática y eso pues le ayudó mucho como que a su desarrollo personal. A lo mejor para no andar pensando tanto en hashtag violencia Pero aún así no se va bien con sus compañeros Porque el vato era todo un pedo De hecho, hashtag empezaré con testimonios Porque hay unos muy interesantes sobre las maestras de él Que la neta me queden, no mames Bueno, les va el primero Nicky Giovanni era una maestra de poesía de Cho en el 2005, antes de todo este pedo. Este hashtag, punto importante. A Cho le gustaba mucho la poesía, pero la poesía que él escribía era súper violenta. Súper violenta. O sea, él estaba lleno de violencia, güey. O sea, era un recipiente de violencia. Entonces era como que hubo un hashtag focos rojos en toda su vida. Y la neta es que hashtag nadie hizo otra vez. Y las personas que intentaron hacerlo, por ejemplo, el pastor y esta maestra de la cual voy a hablar, este no sirvió de nada. Pero bueno, ahorita veremos qué pedo. Bueno, como les decía, ella era una maestra este, de poesía. Y ella hace que retiren a Cho de su clase porque güeyes, lo veía amenazante o sea leía sus poemas y decía güey yo no lo quiero en mi clase no lo aguanto le escribí una carta al director y le dice que güey quítamelo de mi clase y literalmente se lo quitan este hasta tenía miedo y no porque la amenazara a ella mm, personalmente o así sino porque todo lo que escribía era muy muy violento entonces, este, la neta es que debieron poner atención, pero pues como siempre nadie hizo nada, ¿verdad? Bueno, ella siguió alertando y de hecho hasta alertó a la policía del mismo campus Y pues no, o sea, la policía dijo, güey, mientras no sea una amenaza para nadie, no pasa nada, güey O sea, mientras el vato directamente no amenace a nadie ni quiera matar a nadie. Ni quiera matarse a sí mismo. No hay pedo. Y pues esta maestra seguía de que con todo el o sea, con todo el miedo del mundo. Y la neta este hashtag tenía razón. De hecho, ella también da testimonio. Y cuando se entera de la masacre. Dice, a huevo fue él. O sea. No hay otro del cual yo sospecharía. Al 100% que fue él. O sea. Ya para que una maestra esté 100% segura de ese pedo. Es que güey, no mames. O sea, ya sabían. Y bueno, me parece un testimonio súper interesante. Aquí les va otro testimonio. Este, durante ese mismo año. Cho le gustaba mucho intimidar a las mujeres. O sea, era misógino, machista. Todo lo malo que ustedes quieran ver. Se la pasaba tomando fotos. De las piernas de las muchachas, así wey O sea, iba y les tomaba fotos así Sin permiso, sin decirles Les levantaba la falda también O sea, un loco Y ahí va la policía del campus Lo regañan y le dicen Wey, no te acerques, y ya Y eso pasó en otras ocasiones Que ahorita les voy a platicar Y yo me quedo, güey O sea, no están viendo que es un enfermo No están viendo todo lo que hace, se les hace normal Yo la verdad O sea cuando estaba leyendo estos pequeños hashtag incidentes, o sea, me parece ilógico que, que no se alteraran más, o sea, que no vieran que realmente era un peligro en todo aspecto, güey. O sea, se la pasa tomando fotos de piernas, es como que, no mames, pero bueno. Como segundo testimonio de otra maestra, como ya les dije, a este vato le gustaba mucho la poesía, la violenta, ¿verdad? Bueno. Lucinda Roy era otra profesora, este, ella describió a Cho como una persona muy inteligente, la verdad es que sí lo era, este, sí tenía sus talentos, pero estaban opacados por todo el pedo mental que traía, entonces también lo describe como un solitario y como alguien extremadamente inseguro, este, de hecho creo que nunca se quitaba sus anteojos de sol, ¿sí güey? o sea, estaba en el salón y se los ponía, no mames. Pero bueno, este también dice que era arrogante. Y creía, pero pues sí, o sea, güey, es que él también era un psicópata, entonces seguramente tenía algo de narcisismo. Este, entonces, pues también algo de egocentrista y todo ese pedo. O sea, seguramente tenía algún trastorno fuerte del ego. Entonces, güey, pues sí, sí creo todo eso. Esta Lucinda trató de ayudarlo en muchas ocasiones también Porque veía en los escritos de Cho Ira Que ese es el otro pedo güey. O sea todo esto es a base de ira de un trastornado Este porque la neta Generalmente Como ya les he dicho siempre Siempre este pedo es multifactorial Pero siempre como que tienen que tener mucha ira porque es odio, es básicamente es odio a la sociedad. Y si ustedes dijeran, bueno, está dirigido en alguien especial, por ejemplo, este vato se hubiera matado solo a la gente que le hizo bullying, o por ejemplo los de Columbine, pero no, güey, o sea, ellos agarran parejo porque en ese momento ellos se creen dioses. O sea, es narcisismo puro. Entonces, para llegar a ese punto también necesitan un chingo de ira, necesitan estar enojados. Y, por ejemplo, la depresión pues también se muestra así. O sea, mucha gente que, que tiene depresión no se muestra triste, está enojada. Entonces, güey, les digo, es un mundo de trastornos. Y bueno, otro trastorno, de hecho, este sí estaba diagnosticado, era la depresión mayor severa que tenía. Que sí, güey. O sea, imagínense toda esa combinación. Depresión severa, el mutismo que probablemente se volvió también fobia social, o el trastorno por evitación. O sea, chingos y chingos de trastornos, más la psicopatía, más el pasado pobre porque también se sospecha pero esto sí no está muy documentado que muy probablemente fue abusado sexualmente dentro de su familia pero hashtag este es un rumor entonces este también tendría sentido en todo este cuadro porque la neta sí lo veo viable pero quién sabe como ya les dije varias fuentes lo dicen pero no se asegura, este, y respecto a ese tema, pues obviamente la familia no ha dicho nada, pero quién sabe, güey. Entonces, prosiguiendo con esta profesora, ella intentó ayudarle, porque la otra, esta Giovanni, más que ayudarle, tenía miedo y se intentó alejar, pero Roy sí intentó ayudarle. O sea tuvo clases personales con Cho, preguntándole que qué pedo, que cómo le ayudaba, o sea. Porque lo veía como alguien que tenía talento... Pero estaba enojado, güey... O sea... Ella... Veía sus escritos y decía... Güey, está lleno de violencia, no mames... Entonces... Este... Llegaron a un punto... Como ya les dije, tenían reuniones personales... O sea, de uno a uno... Ella llegó a un punto en donde tenía miedo, güey... O sea... Le dijo a su asistente... Hay que usar... Como código de auxilio. El nombre de un profesor muerto. Cuando yo te lo grite. Yo te lo diga. Tú llamas a la policía cuando esté, esté hecho aquí. Si es que intenta hacer algo. Weiss, es real lo que les digo. O sea, llegó al punto donde de, tenía tanto miedo a este pedo. O sea, ella. Al ir de que. Con las sesiones esas de que. Uno a uno. Que la neta. Este... Pues tuvo que hacer eso del código. Lo bueno es que... Aparentemente... Nunca lo necesitó. Pero... Sí le daba miedo. Entonces, güey. Nada más pongámonos... O sea, hay que pensar en este pedo, ¿no? De que... O sea, van dos profesoras que le tienen miedo. Van dos profesoras que lo... O sea, lo reportan. Porque también Roy reporta. O sea... Con las autoridades que él es extremadamente violento en el aspecto de que hace cosas violentas. Pero la policía sigue diciendo lo mismo. O sea, la policía dice, mientras no amenace a nadie, mientras no le haga nada a nadie, el vato puede escribir lo que quiera. güeyes hashtag, se la maman. O sea, hashtag, focos rojos. La neta. Ultra, focos rojos. Pero bueno. También hubo otra profesora que se llamaba Lisa Norris. Este, ella también inmediatamente lo ve de que con un comportamiento así de que amenazante también lo reporta y le vuelven a decir lo mismo. O sea, la neta es que también se entiende que a lo mejor hay cierta ética de maestro alumno, así como psicólogo paciente o psiquiatra paciente. Pero, güey, si están viendo que es súper violento, que el vato tiene pedos, que... Y lo tratan de ayudar, pues, güey, ayúdenlo, pero no. En lugar de eso, la policía siempre dijo lo mismo, la policía del campus la policía local, que mientras el vato no hiciera nada a nadie, pues, X, que escribiera lo que quisiera. Pero, bueno, así fue. Y bueno, güey, pues, como se podrán imaginar... Como ya abarqué maestros... También tengo que abarcar compañeros, ¿no? Bueno... Sus compañeros en los testimonios posteriores a la masacre... Dijeron que realmente Cho era una persona callada... Pues sí, güey, pues, o sea, ¿qué más pueden decir de él? No mames... Este... Pero que ni siquiera respondía... Cuando le preguntabas que cómo se llamaba... O sea, ya se imaginarán lo grave del asunto... Entonces... Había una clase... Este donde el profesor de literatura les dice: Pues se presentan cada uno, este, no hay pedo para conocernos todos, Lo, pues algo normal, ¿no? O sea, en una clase de introducción. Bueno, este en el momento en el que Cho se iba a introducir a sí mismo, no habla, se queda de que quieto, pasa el pizarrón. Y escribe solamente un signo de interrogación, güey. Y desde entonces dice que así lo llamen, como un signo de interrogación. Sí, ya sé, güey, ya sé, güey, ya sé. No mamen, o sea. Güey, ultrafoco rojo, güey. O sea, la verdad es que... Qué atrevimiento, ¿no? De que... En lugar de introducirte... Ok, el vato tiene problemas. Ok, es demasiado tímido, tiene un trastorno de ansiedad súper fuerte. Pero güey, de verdad atreverse a ir al pizarrón y escribir un signo de interrogación y todo de que hashtag normal, o sea, no mames. Entonces, obviamente desde entonces, o sea, pues le hacen más bullying, ¿no? Y de hecho, como ya les dije, desde ese punto él dice, "Llámenme así, soy un signo de interrogación." O sea, güey, ¿qué quiere decir con eso que no era nada? O sea, imagínense cómo realmente se sentía él por dentro. Ahora, güeyes, también hay testimonios de los roomies. Porque el vato, pues, no era por voluntad, pero tenía que tener roomies, ¿no? Allá en la universidad. El primero era Karen Grewal. Este, Él compartió cuarto con Cho. Güeyes, él dice historias sobre él que no mames. Dice que Cho se podía quedar de que sentado, viendo la ventana por horas sin hacer nada. O sea, simplemente viendo a la nada, ¿no? <risa> no mames. Y luego, él dijo que el último año yo ni siquiera iba a clases, que ni siquiera abría los libros, o sea, que ya no estudiaba, que solo se quedaba en el cuarto, como que fingiendo que hacía algo en la laptop porque el vato decía que no hacía nada. Que los últimos días antes de la masacre vio cómo se rapaba y dejaba de que los cabellos ahí... Y también reporta que muchas veces le tocó ver a Cho dar círculos, o sea, en su bicicleta. Vaya, ir en círculos nada más alrededor del campus, una y otra vez. Grace, es real, o sea, todos esos puntos importantes... Imagínense la cara de los roomies al verlo, de que el pinche signo de interrogación... Eh, y luego de que solamente va en la bicicleta a dar vueltas una y otra vez... Que se queda horas viendo la ventana, o sea... No mames, es como que... También reportan que tenía muchos... ¿Cómo se llaman? Como comportamientos repetitivos. Eso sí es mucho de autismo. Pero... La neta, nunca se va a saber si realmente era autista o no. Yo creo que sí tiene un o sea cierto espectro o así. Pero quién sabe, la verdad. Pero como ya les dije, hashtag question mark. O sea, güeyes... Es que a mí me parece tan interesante, porque luego tuvo otros roomies, que eran Andy Koch y John Eadie. Ellos también compartieron este habitación con él, y decían que cantaba una y otra vez la misma canción, que se llamaba Shine, de Collective Zoo. Este y también cantaba otras canciones. Y esas canciones hablaban de que enséñame a hablar, enséñame a compartir. Y cosas así como para darse ánimos el propio Cho, ¿no? Entonces, estos dos, Coach y e Edie, pues sí platican este que Cho era extremadamente raro. Uno de ellos platica que durante la celebración de Thanksgiving, este Cho le marca a Coach... Y Coach pues le pregunta que cómo está Que qué está haciendo y la chingada Y Cho le dice Ay, Estoy aquí vacacionando Con Vladimir Putin Guys, O sea Qué pedo con él, pinche raro Y Coach pues nada más le sigue la corriente Y le dice, sí, claro Cho No mames Gradualmente Coach e Edie, Viendo que este vato Era muy raro, pues se alejan de él Y lo dejan más solo yo creo que eso también le afectó El hecho de que nunca pudo Relacionarse con nadie O sea, eso también está gacho Pero pues la neta güey, o sea, está cabrón Relacionarse con alguien así, o sea Pero bueno Coach e Edie También reportan Que este show Tuvo tres incidentes sobre stalking O sea, le gustaba estoquear mujeres Como ya les dije, era muy pervertido La primera Era una chica que le gustaba le mandó un mensaje por AOL, American Online, hashtag aquella época, hashtag 2005 No sé cómo se enteró de dónde vivía la chava, fue a visitarla, güey, es que neta, no puedo creer este pedo Fue a visitarla y le dijo, ay, hola, soy el signo de interrogación Y la chava se quedó así de que no mames, ¿quién eres? O sea... Güey, imagínense, llega un vato a tu puerta asiático, güey Sí, hashtag asiático Con cara de enfermo mental Y se presenta como el signo de interrogación No mames, o sea Es que en serio tiene historias tan interesantes este pedo Obviamente ella lo reportó Se quejó con la policía del campus Hashtag nunca hace nada Y la policía del campus solo le dijo a Cho Ay, aléjate de ella Y Cho pues nunca la volvió a molestar Pero güey, o sea es que ¿por qué? Ya estaba reportado por tres maestras Por varios estudiantes Güey, ayúdenlo O sea ¿Qué pedo con él? Es como que... Bueno, ese fue el primero El segundo hizo casi lo mismo Solo que a otra chava Le escribe como que un segmento De Romeo y Julieta, ¿no? La chava este, Primero solo recibe mensajes Lo ignora y la chingada eh, pero no dejaba de mandar mensajes Y no dejaba de mandar mensajes Y no dejaba de mandar mensajes Entonces Ella también lo reportó con la policía Y adivinen que, sí, fue el mismo pedo, ¿no? Ay, aléjate de ella, Chon Ya tranquilo, güey Y ya, o sea, ya, fue todo Esta mujer Este, la del segundo incidente De estoqueo Bleh. este Ella sí dijo de que que ella creía que este vato era esquizofrénico Güey, es que al final Cuando veamos su perfil psiquiátrico da, veamos Hashtag consulta. Se van a dar cuenta Que tenía muchos pronósticos Pero que la neta ni siquiera Psiquiatría supo qué pedo, o sea Pero bueno, ella sí creía que era Esquizofrénico porque el vato sí tenía Muchas alucinaciones De hecho, una vez sí le preguntaron De que qué pedo, este, si tenía novia O qué pedo, y él dijo, sí güey o sea, yo salgo con una chica espacial. O sea, según él, salía con una chica que vivía en el espacio. Y así decía puras mamadas raras, ¿no? Bueno, hubo otro incidente. Este, Igual, mandaba mensajes, se presentó como el signo de interrogación. Lo mismo, fue con las autoridades del campus y el mismo pedo. Entonces, como ya podemos ver, nadie hizo nada. Bueno. Después del tercer incidente, este Cho sí se deprime. Porque la neta es que uno de sus supuestos diagnósticos era la depresión mayor. Y a pesar de que Coach intentó siempre alejarse de él porque la neta hashtag era raro. Pues Cho le manda un mensaje y le dice que lo mejor que puede hacer es suicidarse. Sí tenía muchas tendencias suicidas. Y Coach pues contacta al papá de Cho Diciéndole que Cho pues se quiere matar Digo que no ha hecho nada pero que se quiere matar este, También contacta a la policía como siempre Y en ese punto en el que Cho dice que ya se quiere matar Finalmente lo llevan a una institución de Virginia eh, para salud mental Y lo empiezan a examinar Llega el 13 de diciembre del 2005 Y... Este, en el instituto pues sí lo ven súper enfermo con necesidad al 100 de la hospitalización este sin embargo un psiquiatra lo ve dice que tiene un trastorno del estado del ánimo o sea la depresión muy grave, que tiene una depresión muy muy grave pero en ese punto como Cho no quiere estar hospitalizado, niega todo haga que se quiere suicidar este y trata como que de ocultar sus síntomas. Claro que estaba súper sintomático. O sea, el vato estaba demasiado enfermo, hashtag, enfermo mental de película. O sea, aún así. Este el psiquiatra sí lo ve como un peligro para los demás. Finalmente. Pero la corte de Virginia decide que solo tenga un tratamiento ambulatorio. O sea, valió madre. Y luego se pone peor. Porque había una ley en Virginia que decía que cuando te tratan como un paciente ambulatorio externo, o sea, cuando no te van a hospitalizar, que es plenamente 100% responsabilidad del enfermo mental tratarse. Güey, si está enfermo mental, no se va a tratar. O sea, no se va a tratar él solo, necesita ayuda, güey. O sea, entonces como que básicamente hashtag la cagan otra vez, lo dejan libre. Y le hablan a la familia Desgraciadamente para ese entonces ya tenía 18 años Entonces ya era como que O sea, independiente de la familia vaya ¿Y qué creen que hace la familia? Güey, lo llevan a la iglesia otra vez, güey O sea, es válido, de verdad En serio Pero no era todo lo que él necesitaba Necesitaba algo más multifactorial O sea, necesitaba como que Multidisciplinario, más bien Este... Pero no, los papás ahora decían que, ay, es que él tiene el poder del demonio, lo tenemos que llevar a la iglesia, güey, no, me sentí como el meme ese de, de güey, no, bueno, como siempre, solamente fue en el periodo de vacaciones a esa iglesia al, al que lo llevaron y luego regresa a la universidad. Qué desgracia, la verdad, qué desgracia, güey. O sea, tantos puntos, hashtag, tantos focos rojos, tantas veces que lo denunciaron y el sillo libre. Finalmente, cuando puede recibir ayuda, la corte decide que no. O sea, realmente, después de todo este pedo que sucedió, realmente sí culpan mucho a la universidad y a los padres y a él mismo. Sí, güey, o sea, es una responsabilidad compartida de todo. O sea, me parece muy triste porque se pudo haber evitado. Y esta es la mayor masacre que ha tenido Estados Unidos, güey. O sea, 32 muertos, 32 muertos por un solo asiático. O sea, no persona, güey, es asiático. Entonces... Ah, más 29 heridos, y aparte 6 personas que tuvieron que brincar de ventanas para escapar del tiroteo. Güeyes, él solo. Y ahorita mismo, de, empezaré con la cronología del pedo. Está increíble, la verdad. Me parece un caso súper increíble. Así que, güeyes, espero que sigan escuchando. De. Y ahí les va, güeyes. El 16 de abril del 2007 Hashtag punto importante Resulta que también fue en abril Como la masacre de Columbine ¿Por qué eligen abril? Hashtag unsolved death. No, lo de la masacre de Columbine fue por compañeros de Hitler Pero este vato no sé por qué eligió de que El 16 de abril, la neta Bueno 15 días antes Este vato empieza a juntar armas Porque pues ya está preparándose Para la gran masacre de su vida como ya les dije Desde el día que se enteró de lo de Columbine El vato Se quedó sorprendido, paralizado Emocionado Y dijo Ay, Tengo que hacer mi vendetta Entonces compró dos pistolas Una Glock calibre 9 milímetros Y una Walter P22 Cuchillos Martillos Etcétera etcétera. Este Para irse preparando para la mayor masacre de Estados Unidos. Así que. Todo comienza como ya les dije. El 16 de abril a las 5 de la mañana. Él se encontraba en su habitación. Ahí en el campus. Uno de sus cinco compañeros con el cual vive. Nota que Cho está despierto en la laptop. Este, a las 5 y media. Grewell, que ya les había hablado de este pedo. Fue el que reportó los testimonios de, de los stalkers. Este, lo ve, ve a Cho, vestido con pantalones cortos y camiseta, se cepilla los dientes y pues se sale. O pues, si dice, no, pues, quién sabe. Entre las 5 a.m. y las 6 a.m., Cho se va al baño y se va. A las 7 a.m. comienza este pedo. A las 7.15, Emily Hilsher, hashtag protagonista, de, es dejada en su dormitorio por su novio Carter T. Dorthin. Grace. Hashtag, aquí viene uno de los rumores Ella este, es asesinada, es la primera víctima de esta masacre Hay muchas fuentes que dicen que fue novia de Cho Yo la neta no lo creo Yo creo porque hay otras fuentes que dicen que ella era acosada por Cho Que ella recibía mensajes de texto por Cho Y que siempre lo ignoró y siempre lo rechazó me parece más coherente eso, porque como ya les dije, ella tenía novio, era Carl. Siempre estaban juntos. Ese día la fue a dejar al dormitorio. A las 7.15 am, o sea, 15 minutos después de que la deja, Cho entra y la asesina. Entonces, también asesina al mismo tiempo a Clister Clark, que era un asesor residente. Y... Al mismo tiempo, al escuchar ese tiroteo, alguien llama al 911. O sea, imagínense, a las 7.15 ya alguien está llamando al 911. Entre 7.15 y 9 de la mañana, Cho regresa a su dormitorio. O sea, wey, ya había matado a dos personas, regresa, recarga, hashtag, deja una nota preocupante ahí. A las 7.30 empiezan las investigaciones, pero wey, la neta es que... Hay muchos interrogantes Hashtag question mark de, Hashtag apodo de Cho de. Porque hay una hora O sea, entre 6 de la mañana Y 7 de la mañana No saben qué pedo con Cho No saben dónde se escondió No saben qué chingados hizo Entre la matanza de las dos primeras personas A la continuación De las treinta y tantos que hizo No saben qué pedo O sea, a mí me parece Ilógico que no hayan evacuado la universidad después del primer tiroteo que escucharon, güey, porque ya habían hablado en 911. O sea, cuando Emily ya estaba muerta, ya habían hablado, como ya les dije, a las 7 y media los investigadores estaban ahí. Entre las 7 y media y las 8 de la mañana, Heather Hogg, que era amiga de Emily y su compañera de cuarto, pues güey, la está buscando, ¿no? Para ir a hashtag clase de química, ya está muerta. Esta Heather les dice que todos los fines pues se la pasa con el novio de Emily. Que qué pedo. Pero también les dice que Carl, su novio, es aficionado a las armas. Hashtag punto importante. Güeyes, ahí es cuando la policía también pierde un chingo de tiempo, güeyes. Porque empiezan a sospechar de Carl. De que dicen, no, pues el vato la mató por típico, ¿no? O sea, hashtag crimen pasional o algo así. Entonces lo ven como... Un, un sospechoso a Carl Y lo empiezan a buscar Entonces güey, como ya les dije Es una pérdida de tiempo Fíjense, a las 8 de la mañana Empiezan las clases güeyes. O sea, no tiene sentido No tiene sentido que a las 7 de la mañana Hay un tiroteo Alguien ya esté muerto Que sí lo hayan escuchado, que hayan hablado 911 Y no, vuelvo a mismo, No a la universidad O sea, güeyes, hashtag no mames O sea, bueno como ya les dije, a las 8 todavía había clases. Finalmente, a las 8.25, deciden otra vez cerrar todo. O sea, güey, en serio que qué ilógicos, para ver qué chingados hacen, ¿no? Porque pues, empiezan como que a sospechar que hay un tiroteo. O sea, güey, a las 9 de la mañana, aparte de que Cho en su habitación deja una nota hashtag preocupante, envía por correo. Una postal del servicio de pa paquetería de Estados Unidos, que tiene sede de la NBC. En ello están sus 27 videos de hashtag enfermo mental, su manifiesto, sus razones de por qué hizo todo este pedo. Y un chingo de fotos de él, con armas, fingiendo que se suicida. Y en, en este manifiesto también habla mucho de Eric Harris y de Dylan Klebold, o sea el vato estaba hashtag traumado con ellos. Guays, me podrán creer que aquí hay dos puntos importantes o sospechosos. Él da mala dirección del correo, o sea, a la NBC. Entonces se tarda tres días en llegar todos esos videos y todo ese pedo después de la masacre. No se sabe si lo hizo a propósito, o sea, si se equivocó a propósito para que no les llegara en el momento, o sea, el correo. Porque, guays, pues su... Supongo yo que lo iban a detener, ¿no? Entonces... La verdad, no se sabe... Si lo hizo a propósito o si simplemente se equivocó... Pero todo ese pedo... Llegó tres días después... O sea, güey... A las 9.15... Cho, libremente en la universidad... Va y pone unas cadenas en cada puerta... Para que la gente no pueda salir... O sea, güey... Me pregunto yo... ¿Cómo hace todo esto con tanta tranquilidad? O sea... Me parece hasta ilógico que de las 7 de la mañana a las 9.15... ...esté poniendo cadenas después de un tiroteo... ...o sea, el primer tiroteo que hizo, o sea... ...y todos hasta que estén normales, no mames. Para las y media empieza a mandar correos electrónicos... ...o sea, vean todo lo que hizo. Es lo que me da risa, ¿qué pedo con él? O sea, empieza a mandar correos electrónicos... ...este... ...finalmente, como a las 10 de la mañana... Este, llega la policía a ver qué pedo Porque pues siguen sospechando que hay un tiroteo Y al mismo tiempo Usando todas las armas Que preparó desde el 1 de abril Cho dispara a 53 personas Mata a 30 de ellos ¿Saben cuánto duró la masacre, güey? 9 minutos En 9 minutos mató a 32 personas O sea No mames ¿Y saben cómo supieron? Porque un vato en una habitación Está escuchando los tiros Y se pone a medir el tiempo O sea, yo la verdad Hashtag me quedo impactada De que nueve minutos O sea, estuvo peor Que la masacre de Columbine Donde hasta pusieron bombas Y las bombas no jalaron Y ellos se tardaron Tres horas en la masacre Hasta que ellos se suicidaron Aquí fue nueve minutos Donde él, o sea no sé cómo tuvo tanto atine para matar a 32 personas. Hashtag, increíblemente... No mames, o sea. Y bueno, güey pues, También empiezan a mandar correos electrónicos a los estudiantes para que los que estén en sus cuartos pues no salgan. Claro que obviamente están escuchando los disparos, ¿verdad? Entonces... Este... La universidad empieza de que a mandar más mails. Ya está todo el equipo de la policía ahí. No saben bien quién es el tirador. No saben bien qué pedo todavía. Para mediodía ya está la conferencia de prensa. Según ellos, hay 21 muertos, pero pues no se han dado cuenta de todo el pedo que ha sucedido. Posteriormente, cuando la policía llega a la segunda planta, donde finalmente los disparos se detienen, Cho se percata... De que lo tienen atrapado. O sea... La neta es que... La verdad me impactó mucho. Este, este tema. O sea, este caso. Porque no puedo creer que duró nueve minutos. Que nueve minutos. Haya matado a tantas personas. En el momento en el que lo descubren. Este show sin pensarlo. Simplemente se dispara en la 100. Y muere. Como ya les he comentado antes. Generalmente... Los que ya van a hacer una masacre saben que se van a morir O sea, no sé cómo llamarlos No sé si son temerarios, si no le temen a la muerte Si sí es algo que ya planean Pero generalmente dejan escritos porque saben que se van a morir O su fin es morirse Y pues yo no tenía otra opción más que esa Glaze, y a mí lo que me llama la atención es toda la tranquilidad con la que hizo todo este pedo O sea a las 7 de la mañana provoca el primer tiroteo. Se regresa a su habitación por más armas y a dejar hashtag la nota inquietante. Luego se sale, pone cadenas en las puertas. Y güey, básicamente se la pasa paseándose en toda la facultad. Y nadie se da cuenta. O sea, yo no sé qué pedo con las autoridades. Porque, aparte de todo, se tardan todo el día identificándolo, güey. O sea, lo identifican porque el vato deja las huellas digitales en las armas que utilizó. Entonces lo comparan con sus documentos de inmigración... Y finalmente saben que es show. Pero güey, el vato se suicida en la, en la cara de la policía. O sea, no hicieron clic en ese momento. Pero bueno, güey, hablando del manifiesto que deja ahí en su cuarto, les voy a leer un pedazo porque hashtag está muy interesante. Porque hashtag por mis fans. Ahí les va. Ay, tendrían 100 millones de oportunidades y formas de haber evitado esto hoy. Pero no, decidieron derramar mi sangre, me arrinconaron y solo me dieron una opción La decisión era de ustedes, ahora tienen sangre en sus manos que nunca podrán quitarse No tenían que hacer esto, pude haberme ido, pude haber huido, pero no, no quiero seguir corriendo Esto no es por mí, es por mis hijos, wey. mis hermanos y hermanas a las que ustedes jodieron cuando llegó el momento lo hice, debía hacerlo. Han destruido mi corazón, violado mi alma e incinerado mi conciencia. Pensaron que lo que estaba exigiendo era la vida de un chico patético. Gracias a ustedes muero como Jesucristo, para inspirar a generaciones de gente débil e indefensa. Como podrán notar, Waze era una persona bastante interesante. Esto que les acabo de leer... Es uno de sus manifiestos. Que manda a la NBC. este, Pero les llega tres días después de la masacre. Muchas cosas que mandó. Los 27 videos. Y no sé cuántas notas. No están publicadas. Pero esta parte sí está publicado. Si está en YouTube. Búsquenlo. Está muy interesante. Porque la neta. Sí me puse a buscar... Más cosas Sobre este tema Pero lo más interesante que encontré Es el video donde él sale Hablando sobre lo que ya les leí Con mi hashtag voz ronca. Y la neta es que Mucha gente Hay muchos testimonios De gente que lo conocieron Que se quedan sorprendidos porque ya les dije El vato no podía ni terminar una oración o sea Y en los videos Básicamente no deja de hablar entre las razones, este supuestamente por las que hizo este pedo, aparte de, de que era un trastornado mental, era también por el bullying, se supone. Y bueno, al final tenía muchos diagnósticos. Claro que ninguno era el definitivo. Porque no creo que haya sido bien, o sea, estudiado. Vaya, a nivel psiquiátrico me refiero, porque pues después de analizar la situación, solamente confirman que tenía mutismo selectivo, que tenía depresión mayor, que era psicópata, pero muy probablemente también tenía algo de esquizofrenia, porque también tenía alucinaciones y tenía este... Muchos pedos de persecución. Pero la verdad es que hasta el día de hoy. Por más que estudien este pedo. No saben bien su diagnóstico. Porque la neta yo creo que no le pusieron tanta atención. Hashtag después de tantos puntos rojos. Pero bueno. La familia. Se apenó demasiado obviamente. Este, ellos. Mandaron Disculpas. A todas la, las familias afectadas. Pero pues wey esto. Pues no tiene arreglo. O sea no mames. Este de hecho el abuelo. Que siempre dijo que el vato era raro y autista. No lo creía porque. Lo veía como un niño muy tímido. Pero no sabían. Su nivel de violencia. O sea él era violento. Güey, tienen que verlo. Tiene cara de enfermo mental güey. O sea era obvio que iba a ser este pedo. La neta. Pero bueno. La familia pues se tuvo que mudar un chingo de veces. Porque pues es obvio. Que pedo. Este. Y como último. Hashtag dato cultural de este día. Es que. En el programa de Oprah. En el 2007. El presidente del canal de noticias de NBC. Steve Capus, eh, Decidió en el show. Enseñar dos minutos y 25 Segundos Del video. Unas 43 fotografías, unas 37 oraciones de 23 páginas que había mandado Cho por correo. Este, los muestran ahí en el Oprah Winfrey Show, güey. Total, los medios de comunicación siempre están al pendiente de qué pedo. O sea, güey. Me sorprende porque ni siquiera las autoridades no, güey. O sea, tiene que ser en el show de Oprah para enseñar todo este pedo. Entonces, como ya les dije, enseñan fragmentos ahí, pero no es público este pedo. No es público casi nada más que el video que les dije, el manifiesto que les leí, que básicamente dura lo que duró en el show de Oprah, o sea, como dos minutos. No es el todo el manifiesto, pero lo que me parece a mí interesante es la expresión de él, la expresión de odio que tiene el trastorno que tiene, los trastornos que tiene, porque te queda así como que qué pedo con él. Así que, guys, mi recomendación de hoy es que busquen ese video. Les digo, dura como dos minutos, está algo difícil de encontrar. Me lo pueden pedir, guys, o sea, ya saben que se lo voy a pasar. Y no lo vean en la noche, hashtag recomendación, porque hashtag consult. Y bueno, guys. Voy a continuar con este tema La neta me gusta mucho Y siento que tengo que abarcar el de Adam Lanza Porque, güeyes, Tienen unos perfiles psiquiátricos A mi parecer increíbles O sea, no mames Como ya les platiqué este pedo No sé cómo se quedaron ustedes Pero yo me quedo de que, güey, cómo puede pasar esto Cómo puede pasar lo otro Cómo el vato tiene esto y nadie lo ve Cómo a todos se les hace normal Entonces, güey. Como ya les comenté al principio, ya tengo Instagram. Me pueden mandar mensajes por ahí. Este. También tengo mail, gmail.com Pueden mandarme por ahí casos. Si quieren que hable de algo. Aunque la neta ya tengo muchos en espera, pero no importa, güey. O sea, para esto es el podcast. Este, me dicen qué les pareció este caso porque, güey, a mí me parece lo más interesante. O sea, el perfil de este hombre es Qué pedo, qué pedo con él O sea, no es como Charles Whitman Que tenía un tumor, este vato Es otra cosa, o sea Es otra cosa psiquiátrica que todavía no Pudieron estudiar Que todavía el día de hoy No saben qué pedo Guys, stay home como siempre Cuídense y todo ese pedo Y escuchen mi próximo podcast Que también va a estar muy interesante porque hashtag consult.